0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, der wöchentliche Horror-Podcast Folge 58. Von drastischen Ekel-Szenen strotzender Horrorfilm um einen jungen Mann, der seine Verlobte nach ihrem Tod ausstopft und alle jungen Frauen, die ihm zu nahe kommen, in brutalen Blutorgien ermordet. Ein Film, der in Sadismus und Zynismus kaum zu übertreffen ist. Ein schönes Zitat, wie ich finde. Wir sprechen über Joe D'Amato und seinen Sado. Stoß das Tor zur Hölle auf. Es wird etwas extremer heute. Viel Spaß bei Folge 58. So, das war eine schwere Einleitung. Fast ohne Sprachfehler. So, ich bin der Chris und ich begrüße wie immer unseren Experten, wenn es um Sex und Gewalt geht. Den heimlichen Verehrer von Emanuel. Hallo Cedric.
1: Halli, hallo, hallo. Mehrere Fenster, äh, ein Vogel geschissen, mehrere Vogel ans Fenster geschissen gerade. Das
0: ist natürlich unangenehm.
1: Mehr in der Einleitung, ich habe es genau
0: beobachtet. Solange es von draußen ans Fenster geschissen ist und nicht von innen, ist alles in Ordnung. <lacht> <lacht> Weil sonst hast du halt einen Vogel, der alles voll scheißt. Aber ey, es war eine schwere Einleitung gerade. Es ist natürlich nicht mein Zitat, will ich noch gleich Aber dazu ist sagen. Ist das eine Folge
1: 57?
0: Ich hoffe, es ist Folge 58. Ich glaube, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es ich Folge 58
1: ist. Hab, ich habe hab schon, wir trainieren auch noch mit dem Ball.
0: Ne? Ich <lacht> glaube, ich schaue tatsächlich jetzt immer live und direkt nach. 57 war die Resident nicht ganz so evil-Folge. Also mal 58 heute mit Sado sind wir ganz gut am Start. Ja, na, und schau an, na schau mal an. Ja. mal an. Wir hatten tatsächlich noch nie das Vergnügen mit Joe D Amato komischerweise, weil auch der ja in dem Bereich der Horrorfilme, wie man so schön sagt, eigentlich
1: ja, den kannst, mit den dabei kannst mit, mit so den großen italienischen genau. Namen mit dazu packen, aber ja, das ist immer, weil wir, wir wollten ja nicht, nicht alles gleich am Anfang raushauen und so ist es ja zwangsläufig so, dass wir uns die Sachen auch ein bisschen aufheben, ähm, falls, wir, falls wir nichts mehr zu, zu besprechen haben, dann gibt es immer noch die guten. Aber jetzt ist mal Zeit um, so wie in Martino, den haben wir auch lange Zeit aufgeschoben. Ja. Ähm, ja, Joe De Amado. Ja, also der du kennst ja du, du ne, kennst du nur seine Porno-Filme.
0: Mit denen der sehr viel Zeit verbracht hat. <lacht> der ja eigentlich, habe ich noch gegoogelt, äh, in, mit bürgerlichem Namen, wie man schon so schön sagt, heißt, der, weißt du, das zufälligerweise wie der. Ja, der ja, ähm, ich habe super ich trainiert, wie man es ausspricht. Ich sag's dir ich, ich,
1: muss, ich muss es jetzt nochmal mal. Ähm, Aristide
0: Masacesi. So spricht zum, zumindest der Google-Übersetzer, äh, wenn man den Namen in, den, in das Feld italienisch äh, reinkopiert und dann auf Lautstärke, also abspielen geht. Dann sagt die Stimme Aristide Masacesi. Also wird es wahrscheinlich so stimmen. Ähm, ja, du hast gerade schon gesagt, italienischer großer Name, Filmregisseur, Produzent, Kameramann, Drehbuchautor, hat ganz wir viele... Hatten, wir hatten
1: ihn doch schon mal einmal. So, als Gespräch mit dabei, weil das Geheimnis
0: der grünen Stecknadel ist. Stimmt, ganz genau, das ist er als Kameramann nämlich gelistet, weil er tatsächlich, wie ich es jetzt gerade gesagt ja, weil habe, der auch, weil er Kameramann auch war und damit auch angefangen hat vor allem und er hat jetzt, weil du es gerade mit Kameramann ansprichst, er die Lose -Ding. <lacht> ja, vielleicht sagen wir das gleich dazu, bevor immer wieder Namen auftauchen, wir haben jetzt kurz vor dem Podcast, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, ähm, es gibt so ein Video, das habe ich dir geschickt, äh, ja, so ein kurzes Reel, das sind genau. die guten
1: alten Instagram äh, Instagram, Instagram Reels, Reels. Ja. die mich so viel Zeit kosten und ich keine Ahnung ich kann mir Tag und Nacht dann schon da ist so, ja, so nee. eine witzige genau. Scheiße dabei
0: Genau, und das, das, was wir jetzt, was wir auch die ganze Zeit jetzt schon wieder gelacht haben ohne Ende, ist, es gibt ein kurzes Reel, da sagt eine Mutter von 14 Kindern die Namen ihrer Kinder einfach nur auf, aber die sind halt so abstrus. Also das fängt noch ganz ganz mit normalen Namen an und dann driftet es irgendwann ab. Das ist schon
1: hässlich mit Chris Frank. Chris
0: Frank ist schon, finde ich, ein gefährlicher Name ein Doppelname, aber das geht ja dann weiter mit... Dann werden es irgendwann äh, Namen, die aus drei Namen bestehen, zum Beispiel äh, Dragon, Dinoso, Degen, was ein sehr interessanter Name ist. Rambo Ramon, Ramon, Rainer ist noch dabei, ja. Oder Gandalf Merlin als Doppelname, auch ganz gut. Aber der Beste ist der am Ende. Wie Angel äh, ist auch noch zwischendrin mit dabei. Ha Haio, äh, oh Gott, ich weiß, Haio Haio Donovan. Donovan Benvenuto. <lacht> also ich keine Ahnung, ich, ich, ich weiß nicht, was mit den Leuten los ist, aber... Keine Ahnung, da muss man. Nur sind es
1: ja Zuhörer
0: von uns. Ja, man, ja oh, stimmt. Die sind ja mittlerweile bestimmt auch in einem höheren Alter, sage ich. Also Hallo Donovan,
1: Benvenuto, wenn du zuhörst. Ja.
0: Es ist Schaut übrigens ein Name, nicht vier, wie bei den anderen. Ja, das ist also, es kann zwischendrin mal passieren in dem Podcast, dass äh, wirre Namen mit einfach ins Mikrofon gesprochen werden. Also nicht nicht wundern. Chris Frank. Ich möchte, dass du mich Chris Frank nur noch nennst, die ganzen Podcasts. Aber weil du gerade nochmal gesagt hast, hier, ähm, Kameramann, ne? er ist gefragt worden auf die Frage, ähm, wo seine Begabung am ehesten liege, eher als Regisseur, Produzent oder Kameramann, Kameramann antwortete er, äh, vielleicht als Kameramann, weil äh, als Filmemacher das Filmemachen mit Bildern beginnt und was, wo er sich dann dazu verpflichtet fühlt, große Sorgfalt auf die Qualität der Kameraarbeit zu legen. Also er ist da mal, das war mal mhm. seine Antwort, also... Aber genau, du hast schon gesagt, also hatten wir ihn schon mal im Podcast, aber noch nie als Regisseur oder Produzent. Und heute haben wir uns ja ausgedacht, wir packen mal Sado stoß das Tor zur Hölle auf rein, der ja auch irre viele seltsame Namen hat. <lacht> zum Beispiel, ich fange mal an: <lacht> Blutiger Wahnsinn. Buio Omega ist der Originaltitel. Englischer Titel wäre noch Beyond the Darkness oder Blue Holocaust, so habe ich ihn zum Beispiel. Also auch wieder durch die Bank verschiedenste Titel und vielleicht können wir noch kurz über Jody Amato sprechen, weil er äh, gilt so ein bisschen als wesentlicher Vertreter dieses Exploitation Genres auch, also dieses Exploitation, wie erklärt man jetzt Exploitation, so ja, ähm, explotative Darstellung, vornehmlich von Sex und Gewalt, ungefähr so steht es bei Wikipedia drin, äh, ja, wo, halt, also wo es wirklich extrem um diese, um diese ja, wie erklärt man denn, Exploitation, ja extrem einfach kategorisiert auf diese, auf diese Extreme eben geht, die sie da zeigen wollen. Und ja, er hat, äh, das habe ich... Ja. Er
1: ist ja außer, außer dem, dem horror ähm, natürlich ganz groß in dem Erotik-Business ja. auch gewesen, ähm, ja. sei es jetzt so Soft-Erotik. Was sich jeder früher auf Vox angeschaut hat, nach 22
0: Uhr. Ja, Emanuel, ich habe es angesprochen, also das war ja nicht aus der Luft gegriffen, sondern das ist ja auch wirklich von ihm, der, der etliche Emanuel-Teile ähm, Regie führt, sehe gerade. Also wirklich alles, was man so, ja, das, was man halt so kennt, ja, was man halt so kennt. Ja. Aber, ja, das, und er hat auch tatsächlich bis zu seinem Tod, also die, zum Ende hin seiner Karriere, so 94 bis zu seinem Tod, 99 ist er nämlich gestorben, ähm, widmete er sich dann fast ausschließlich nur noch der Produktion von pornografischen Filmen, weil er laut eigener Aussage sagte, dass das die finanziell erfolgreichsten waren und dann halt die Finanzen von ihm sozusagen gesichert sind, wenn er halt sowas macht. Mhm. Und also der hat dann auch am Ende nochmal da ein bisschen in dem Bereich mehr Gas gegeben. Aber zwischendrin, worüber wir vielleicht ein bisschen mehr reden wollen, auch ähm, viele, viele gute Horrorfilme gedreht.
1: Also gut, ich meine, ich, ich habe jetzt auch hier äh, bei mir Black Emanuel und die letzten Kannibalen stehen, den fand ich auch echt gut. Mhm. Ähm, also der durfte jetzt bei mir nicht fehlen. Aber natürlich ist er ja für die meisten ähm, eben für Sado ähm, bekannt oder auch man -Eater, ähm, ja. und dann eben auch Absurd.
0: Genau, das waren jetzt so die drei Großen, die mir jetzt auch mal so, äh, so eingefallen wären. Ja, also, wie, wie starrt man da ganz gut rein? Ich habe, ich hab, was ich auch noch herausgefunden habe, dass er sogar unter seinem, also er hatte er ist noch unter, unter Pseudonymen praktisch aufgetreten, äh, dass man gar nicht so richtig weiß, was für andere Produktionen oder Filme vielleicht noch von ihm sind, weil er mehrere anscheinend hatte, was ich auch ganz interessant finde. Also, also, wer weiß, was da noch für Filme existieren, die einfach, wo es Drehbuch oder was auch immer halt von ihm ist, aber...
1: Wie hieß der noch? Dragon Dinoso Degen?
0: Ja, oder Rambo Ramon Rainer stand auch oft als, als Regie drin. Ja, es wäre wirklich, also sollte jemand zuhören, jemand, oder, der genau diesen Namen trägt, Rambo Ramon Rainer oder Dragon Dinoso Degen, dann bitte schreibt uns und das gibt eine exklusive Folge nur mit euch. Das passiert wirklich? <lacht> Ja, dann lass uns doch mal vielleicht ein bisschen mehr zu dem Film kommen, über den wir sprechen wollen. Wir wollen nämlich über Sado stoß das tote Hölle auf, ich habe es gerade schon gesagt, aus dem Jahr 79, gleich mal die harten Fakten vorneweg. 1979 wurde der äh, auf die Menschheit losgelassen, kann man so sagen. Es geht, um was geht's? Es geht um den Frank, der, Chris Frank vielleicht auch, ich weiß es nicht, der ähm, seine verlobte Anna, Anna, am Anfang des Films verliert an einer mysteriösen Blutkrankheit, sagen sie mal, und er kommt aber so schlecht darüber hinweg. Also er ist beruflich Tierpräparator und, oder nicht beruflich, er macht es, glaube ich, noch hobbymäßig so. Es ja,
1: aber ja, es ist halt so, ein, seine Eltern sind ähm, vor acht Jahren, also damals vor acht Jahren, nicht jetzt vor acht Jahren, <lacht> ähm, bei einem Auto und ins Leben gekommen. Mhm. Und die hatten halt ein bisschen, ein bisschen zu viel Geld und das hat halt er alles geerbt, sprich er wohnt jetzt in einem Schloss oder halt einen riesengroßen Anwesen mit, mit Ländern dazu. Und ja, also da muss man sich ums Arbeiten nicht mehr so viel Gedanken machen, aber auch hobbymäßig macht er halt immer noch Tierpräparator und stopft da eben alles aus, was es auszustopfen gibt.
0: Ja, und vor allem äh, sieht man auch gleich am Anfang, äh, dass er da den Auftrag bekommt, einen Affen, glaube ich, auszustopfen. Pavian, ja. Pavian. Und ja, da können wir dann mal wie man in der Handlung noch so ein bisschen voranschreiten, können wir da nochmal drüber reden, weil das wird dann später nochmal interessant. Äh, was man vielleicht noch gleich, gleich sagen kann, der Film beginnt ja gleich, dass man sieht, wie sie im wie seine, seine Verlobte halt im Krankenhaus liegt und offensichtlich äh, nicht mehr lang zu leben hat. Und äh, sie dann den Frank nochmal holt. Ich nenne ihn Frank, weil die sagen zwar im Film Frank, aber ich finde, es klingt immer so komisch. Ich nenne ihn jetzt einfach Ich nenne ihn noch Chris Frank. Ich nenne ihn Chris Frank. Ich, ey, wir versuchen es mal durchzubringen, in den ganzen Folgen lang Chris Frank zu nennen. Okay. Also, wie gesagt, die Anna, seine Verlobte, liegt dann im Krankenhaus am Anfang des Films. Sie holen, äh, sie rufen Chris Frank dann nochmal an. Und, <lacht> wie es jetzt schon <lacht> däufig klingt, und er soll praktisch, dass er sie halt noch mal besuchen kommt, weil es einfach sein kann, dass sie nicht mal lang lebt. Und während seines Abs Abschiedskusses, kann man so sagen, äh, verstirbt dann auch seine, seine Frau. Oder seine, noch nicht Frau, aber seine Verlobte. Was man parallel kurz zuvor, oder parallel oder kurz zuvor sieht, ist, dass es eine eifersüchtige Haushälterin gibt, die, ähm, ja, eine Art Voodoo-Zauber von einer alten Frau, einer alten Voodoo-Hexe, gehe ich mal davon aus, irgendwie, ja, mhm was man sich in Auftrag gibt oder was auch immer, wie man das nennen will. Und, Und da muss ich
1: ja sagen, das ist für mich irgendwie die heftigste Person in dem Film. Also
0: diese Iris, also die Haushälterin? Ja,
1: also mhm. diese Franca Storpi. Franca ähm, Storpi, mhm. die ist ja, also die, das, die hat ja schon, schon eine Erscheinung wie, keine Ahnung, wie ein Habicht irgendwie. Der hat so ein richtig markantes Gesicht, ja, habe ja, ich auch gedacht. Also, also vor der hätte ich Angst. Was, ich Angst ey, ist. brauchst
0: du keine Angst, haben, brauchst du keine Angst. Haben. Ja, die tritt ja dann, genau, die, äh, da weiß man schon, da stimmt irgendwas nicht, also die hat das wahrscheinlich natürlich, oder was heißt wahrscheinlich, das ist relativ offensichtlich, dass das der Grund einfach war, warum sie verstorben, verstorben ist, wahrscheinlich seine, seine Verlobte. Also im Krankenhaus
1: ja. lag sie ja tatsächlich, ähm, aber ja, es ja. geht halt alles noch mit, den, mit dieser Voodoo-Puppe da, die man dann am Anfang sieht. Ähm, ja. Ja, damit hängt es halt mehr zusammen. Und muss es, muss es. Ja. Eben, und... Ja, dann ist eben der Chris Frank im Krankenhaus. Ähm, sie stirbt und ähm, für ihn bricht dann erstmal die Welt zusammen. Und ja, dadurch, dass er nicht drüber hinwegkommt, lässt er sich oder
0: ähm,
1: hat er halt die Idee, er könne sie doch ausstopfen.
0: Also. Hey, gute, gute Idee, wenn es wenn einfach geht, dann. Ne? Ja, und dann denkt er sich nachts, hey, nach, nach, nach der Beerdigung, als es dann dunkel wird so ungefähr, dann mache ich mich doch nochmal auf den Weg zum Friedhof und grabt die doch aus. Und dann gräbt er sie tatsächlich aus und ähm, packt sie in sein Auto, nimmt sie mit. Blöderweise äh, fährt er dann erst noch auf der Heimfahrt an einer Tremperin vorbei, die er nicht oh, mitnimmt, Carrie. weil... Er ja, genau, weil er die will er ja, also die wollte nicht, die nimmt er halt nicht mit, weil er natürlich hinten im Auto die Leiche seiner Verlobten hat, die er gerade frisch ausgegraben hat. Und dann hat er aber leider noch einen Platten. Dann muss er das natürlich reparieren. Ähm, und die äh, Tramperin holt ihn dann mehr oder weniger ein, sitzt in seinem Auto und sagt, sie fährt jetzt mit, so ungefähr. Und er, ja. Ja. also, und da soll er das
1: war ja schon das erste in dem Film, wo ich mir denke, äh, er will ins Auto einsteigen und sie hockt sich einfach rein, wo ich mir denke, hast du können manieren da, wo du ja. herkommst? Ähm, ja. Ja.
0: Dann auch noch mit, ja genau, dann, dann fängt es noch und dann geht es ja noch weiter, ne? Dann, dann kifft es ja noch im Auto hier, dann dreht sie sich noch was. Ja, und, und das dann, ist ja
1: wohl die schlecht, oder der schlechteste gedrehte ja. joint aller Zeiten, Alter. Schaut ja, äh, an, an den guten alten Spliff, falls du zuhörst. Ja, genau. Also der war wirklich richtig <lacht> schlecht.
0: Richtig, auch, auch wie, wo ich mir auch denke, zünden halt einfach nochmal an, wenn er nicht richtig brennt. Weißt du, was ich meine? Zünden halt einfach ja, an. und hören dann auf, vorne so zusammen zu zwirbeln, wie ein ja. Bonbon, Alter. <lacht> ja, und dann ist hier die Tramperin, sitzt im Auto, knallt sich da weg und pennt dann natürlich ein. Oh, bevor ich es vergesse. Ja. Jetzt bin ich gespannt, ich bin letztens bekifft im Auto eingepennt,
1: <lacht> Hi, mein Name ist Kelly. Ja. Nee, ähm, hast du dieses übelst verbrannte Heizungsrohr? Ist dir das auffallend in dem Badezimmer? Das schon die ganze <lacht> halbe Wand mit ankugeln.
0: Nee, tatsächlich nicht. Wo, wo, wo? In welchem? Ja. Wo? In Bei dem Film, ja. Nee, habe ich nicht gesehen. Nee.
1: Ja, in, in äh, dem Badezimmer ist so ein, so ein Heizungsrohr und dahinter ist die Wand schon Kohlrabe cool, schwarz.
0: Ich, das habe ich nicht gesehen, nee. Verdammt, das hätte so, so. ich Ich habe mir die
1: ganze Zeit gedacht, wenn so, da mal was passiert, ne? wer zahlt das?
0: Ja, ey, früher hat man es eh nicht so genau genommen mit irgendwie, Das siehst doch auch immer den einen Typen, der mitten im Wald einfach raucht und die Kippe wegschmeißt. Ich denke mir so, ey, das ist der Wald. Das ist so, wie früher alles egal war. Früher hat man überall geraucht, scheißegal, und wenn es mitten im Wald ist, egal das ist Krankenhaus und Rauchen da. Über Krankenhaus, hier liegt eine Kranke, egal, ich rauche erstmal mal eine. Ich fliege mit ja, dem
1: Flugzeug mehrere Stunden, keine Ahnung, ja. 20 Stunden nach Australien oder so. Ja. Da, da knallt er Schachtel Schachtelzigaretten. Ja, äh, weg. Da geht der Schachtel
0: auf jeden Fall weg. Zwischendrin ein bisschen pennen, dann immer mehr auf, <lacht> aufwachen und rauchen. Ja. Und dabei aber auch
1: essen und so. Ich, ja. ich habe ich hab das ja schon gepackt im Zug. Also ich, ich,
0: ich habe ja früher extrem viel früh geraucht. Ja, du hast Aber, echt sau viel geraucht. Ja, hey, danke, dass das noch mal du es nochmal bestätigt hast. Du hast, doch, du hast doch wirklich manchmal von so Strecken von ein, zwei Stunden einfach eine halbe Schachtel Zigaretten geraucht oder so. Ja, voll. Die haben haben richtig
1: weggebügelt.
0: Du hast richtig, also du hast wirklich, <lacht> ey, wenn es zwei Mundkarten ist, hätte es mir auch nicht gewundert. Ey, die ist doch noch gar, nicht, die ist ist noch gar nicht weg. Ey, rauch, ich rausche schon mal die andere an.
1: <lacht> ich muss mich sehr aufholen.
0: Ja, oder, ja genau, also naja. Ähm.
1: Was wollt ihr denn sagen? Ähm, ich weiß Rauchen. nicht, irgendwas... wollte ja. das HB-Männlein vom Himmel? <lacht> <lacht>
0: ähm, ich weiß nicht, was sagen wir jetzt. Irgendwas mit... Keine Ahnung. Ja, mit Rauchen. Ja, Achso, ja, dass man im Zug
1: früher das Rauchen, das fand ich immer richtig widerlich.
0: Ja. Also es ist, ist ja wirklich...
1: Wenn du einen Platz in so einem Raucherabteil gefunden hast, schlimm, und nicht. da hast du echt deine Hand vom Gesicht nicht mehr gesehen.
0: Also ich war ja auch... Also wir waren ja beide Raucher, sag ich jetzt mal, wie das klingt. Wir waren ja beide Raucher... Aber ich bin schon, also ich rauche jetzt nicht mehr, du ja auch nicht mehr. Und ich muss schon sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ich so, dass ich manchmal Rauchen so scheiße finde, obwohl ich so viele Jahre geraucht habe. Weil in manchen, keine Ahnung, bei manchen Situationen, wo ich mir, das ist halt so krass, wie das manchmal riecht. Und ich könnte mir nicht vorstellen, in einem Zug zu sitzen. Ich war schon ewig nicht mehr in einem Zug gesessen, aber dann, und dass dann drin geraucht wird oder sowas. Oder in einem Restaurant oder keine Ahnung, irgendwo zu sitzen und da drin wird geraucht. Das, keine Ahnung, das ist verrückt, das war früher ganz normal, könnte ich mir noch mal vorstellen, aber. Ey, an alle Raucher da draußen. Weiche, <lacht> Lasst euch schmecken, ey, keine Ahnung. Ich bin jetzt kein machtloser wollt. ist mir egal. Zurück, zum, zurück zu den, äh, wo waren wir denn? Bei der Kifferin hier, die sich da wegknallt, im Auto einpennt und der Frank fährt er dann natürlich äh, trotzdem halt heim, ist ja klar, fährt äh, zu seinem Anwesen und die pennt im Auto und bleibt halt irgendwie sitzen, er weckt sie auch nicht auf, packt da seine Verlobte raus hinten und fängt an, sie zu ja diese dieses das prozedere durchzuführen was man anscheinend bei einem als präparator so machen muss sprich ich sage jetzt mal in rein aus rausnehmen ähm, ich weiß nicht was man da noch alles macht der pumpt dann auch irgendwie ich weiß nicht das ganze blut aus ihr raus oder so ich keine ahnung und macht da seltsame dinge ja und irgendwann wacht sie natürlich auf die äh, im auto sitzt und kriegt es mit und dann haben wir schon unser erstes Opfer. Ich finde auch gut, dass er ihr erstmal anfängt, ihr die Fingernägel einzeln mit einer Zange rauszuziehen. Ja. ja so.
1: Ach, so muss man das machen.
0: Ja. Und dann gibt es ein paar solche interessanten Szenen und äh, das erste Opfer haben wir dann gleich, weil es egal gar erwirkt.
1: Ich muss jetzt schon mal sagen, dass ich das mit der, mit dem, mit der Leiche präparieren mhm. ähm, Stellenweise dann schon irgendwann ein bisschen eklig finde. Ja, also, eklig ähm, das mit, so den, mit den Innereien, das geht ja noch, ähm, weil dann ja. denke ich mir, okay, gut. Aber was ich dann eklig fand, sind die beiden Schläuche in der Nase, wenn das Gehirn rausgezogen wird oder dieses, oh. diese Gehirnmasse. Mit diesen ekligen Geräuschen, das sieht dann irgendwie aus wie, wie keine Ahnung, rosa Pudding. Ja. Ja, ist schon ein bisschen, ein bisschen eklig.
0: Ja, sowas finde ich auch immer eklig. Auch wenn dann mir auch wenn einfach schon so Szenen sind, wie so mit beiden Händen irgendwie so rein, reinfassen und dann so richtig viel in einen Eimer schütten und schmeißen.
1: Die, eklig, die ekligste Szene am Film, die ich jemals gesehen habe, also wirklich das toppt alles, ist bei Olaf Edenbachs Primudos. Mhm. Als ich glaube, der, wer war das damals? Dieser Hugo, glaube ich, heißt er in Film der sich einen Popel rausholt und wegschnippt und bei, einem anderen, oder bei einer anderen in den Mund Boah,
0: aber Alter, weißt, was? Oi. Weißt du, was auch saueklig war? Diese war Kinder, die in der Schule haben, die eigentlich einen Popel gefressen? Nein, aber weil wir gerade bei Olaf Ittenbach sind, Familienratgeber haben wir das nicht auch mal angeschaut bei deinem Bruder? Das war doch auch so ultra eklig war auch so, wo die auch am Tisch sitzen und so ultra eklige Dinge tun, wo du denkst boah, ey, ich weiß gar nicht mal genau, was es war, aber Olaf Ittenbach, der Mann für den Ekel. Ja, äh, hast recht. Ne, Popel. Popel sind, also, es gibt ja echt Leute, die die essen. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch da draußen ausschaut, aber wenn ihr Popel esst, dann schreibt... Boah, ist das eklig, schreibt Podcast, Alter. Dann schreibt uns das bitte, weil ich will wissen, Ich kann natürlich nicht
1: richtig spüren, den ich
0: Nee, kann ich auch nicht verstehen. Also Wegschnipsen ist ja, ist ja, ist ja in Ordnung, aber... <lacht> <lacht> wegschnipsen einfach irgendwo hin. <lacht> Aber naja, egal. <lacht> ey, lass, uns, lass uns weiter hier... <lacht> Wie ich gerade einen wegschnipst habe. Nee, <lacht> nee, Quatsch. Natürlich sorgfältig in ein äh, dafür vorgesehenes Gefäß. <lacht> ja, lass uns weiter über die Fingernägel. Er zieht die Fingernägel raus, er wirkt sie. Und dann haben wir schlecht. Dann haben wir schon ein Opfer. <lacht> ähm, ja, ähm, die, die seine, seine Haushälterin, seine... Ja, wie, wie, was, wie, was hatten die für eine, wie, was ist denn das für eine Rolle, die sie spielt? Sie ist irgendwie schon mit ihm irgendwie, ich weiß nicht, sie will ihn schon irgendwie für sich haben, habe ich das Gefühl. Und ja, das ist halt eine Haushälterin, die ähm, schon damals
1: bei der, das ist so ein bisschen ähm, sein Alfred, so.
0: Ja, nur, dass der Alfred halt einfach nichts mit ihm machen
1: will. <lacht> hey, wer weiß, was da in der wayne Menschen immer abgegangen ist. Ich weiß. Ähm, die Folge ist, ist halt, echt eklig heute, aber halt egal. Mal, sie ist halt die Haushälterin und. Ähm, steht halt auf den auf den jungen Chris Frank und mhm. ähm, ja und will halt ähm, ihn für, für sich alleine haben und da darf keiner im Weg stehen und deswegen wird seine schöne äh, Verlobte auch aus dem Weg geräumt im Prinzip. Mhm. Ähm, wenn wir nochmal bei der Verlobten sind, bevor wir jetzt hier weiter stolpern, mhm. das ist ja diese ähm, ich weiß jetzt nicht wie man das jetzt ausspricht, aber sind sie ja Monreale. Ähm, ich
0: glaube, das klang nahezu perfekt. Ähm, sind sie, ja. Du weißt schon, wo die
1: woher mit die noch Ich Kinder.
0: weiß es gerade nicht. Sag mal äh, mal schnell.
1: Über dem Inseits.
0: Uh, die Blinde mit dem Hund. Ach, das ist tatsächlich auch die gleiche interessant, mhm. ja. Also, ja, interessant, ja. Die ist aber bei dabei. Ja. Das habe ich. Hab, muss ich sagen, da, da war ich nachlässig und habe nichts in, weiter über die Schauspieler Im in,
1: in der Filmografie steht so noch Blattfuß äh, am Nieder, als in Bud Spencer. Ah. Schön. Ja. Ach,
0: sehr gut. Wusste, äh, ja, genau, sehr
1: gut. Sie ist die Verlobte, sie wird dann aus dem Weg geräumt von dieser überaus ekligen, furchteinflößenden Haushälterin. Ähm, und genau.
0: Ja, er ist, buddelt, wir er ja.
1: buddelt sie aus, er präpariert ja. sie, die Kelly, die bekiffte. Ähm, ja. kriegt es mit, ähm, ja, greift ihn dann an. Also er hat sich ja im Prinzip nur gewehrt, weil er hat sie ja gehen ne? <lacht> 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 Ja, und
0: Stimmt, er hat sie, er kann ja nichts dafür, hat sich ja nur gewehrt. <lacht> sie ja, hat es mal das gesehen. Ist, das ja, ist ja
1: in dem Film im Prinzip echt so, weil er hat sie ja im Auto einfach hocken lassen, und er hat sich gedacht, die pennt. Ja. Hm, lass ich sie pennen. Ja. Ich mache mal Arbeit. Ähm, ja. Sie kommt dann. Wenn man, äh, wenn
0: Menschen ausgraben, äh, die gerade beerdigt wurden, sind ausgraben und wie Tiere präparieren, arbeiten nennen kann, dann macht er nur seine Arbeit. Ja,
1: Nochmal sterben kann sie ja nicht. Also, ähm, und ja, nur weil okay. sie aus der Tür nicht rauskommt, dann gleich, gleich so handgreiflich zu werden, weil sie geht ja auf ihn los und wirkt ihn erstmal. Mhm. Ich glaube, glaub, so nenne ihn. ich die
0: Folge: Nochmal sterben kann man nicht. Und
1: <lacht> dann muss er wohl zur Zange greifen und erstmal die Fingernägel raus.
0: Das finde ich so geil, wie er einfach ihre Hand nimmt, während sie am Boden liegt und ihr Fingernägel rausreißt. Ja.
1: Und danach ähm, erstickt es er, glaube ich, ne?
0: Erstickt es er. ja. Und man kann ja froh sein, dass die äh, Iris, seine Haushälterin, seine, was weiß ich, äh, ver geliebte, verliebte Haushälterin, dass sie. Ähm, das dann, wie man kurz darauf erfährt, auch äh, mitbekommen hat und das ja auch mit unterstützt, sage ich jetzt mal, oder so, oder ihn dabei unterstützt, das zu vertuschen, weil ja dann äh, an der Tür kl äh, klingelt, ja, und es kommt der Typ, der ganz am Anfang des Films den Affen ausgestopft haben wollte, der kommt nämlich und hat im Auto sitzen einen, er nennt ihn potenziellen Kunden, einer, der anscheinend sammelt, also der ausgestopfte Tiere sammelt. Und er könnte dann gutes Geld mit ihm machen und ob denn sein Affe schon fertig ist. Und er sagt, wir äh, sind mit ihm so leicht in der Wohnung drin und er spricht eben und sagt, nee, er lässt sich auch nicht hetzen, weil das ist ja nur ein Hobby, er ist ja nicht so richtig drauf angewiesen, ähm, aber er macht es ihm zuliebe in den nächsten Tagen fertig. Und während die zwei sich unterhalten, steigt nämlich der potenzielle Sammler Schrägstrich Kunde aus dem Auto aus und da habe ich mir aber kurz gedacht so, ey, das kann man echt nicht bringen, du kannst ja nicht einfach aus dem Auto aussteigen. Durch Hinten durch den Hof in dieses äh, Anwesen gehen, einfach die erstbeste große Tür aufmachen, die du findest, reingehen und landet dort ähm, dann praktisch in diesem, in diesem kleinen Werkstatt oder Hinterhofgarage, wo er auch sein Auto drin parkt äh, und sieht dann am Boden eben Blutflecke, macht dann die Autotür auf, aber die Kelly, also die Tramperin, ist nicht in dem Auto, so wie äh, der Chris Frank sie eigentlich reingelegt hat. Weil die Iris ihm nämlich geholfen hat und äh, das auch schon mitbekommen hat, dass da rumgeschnüffelt wird. Und das fand ich dann ganz witzig, dass sie gleich so gemeinsame Sache machen. Aber das fand ich schon dreist, oder? Es ist, es ist doch dreist, aus dem Auto auszusteigen und einfach mal durch den Hinterhof ins Haus reingehen.
1: Ja, ich weiß ja nicht, wo die da sind. Die andere ist auch einfach ins Auto eingestiegen. Also, da eigentlich <lacht> die sind alles und so. Die sind alles richtig. so. Richtige Schellen verteilt, weil ja. Dann, ja mal Manieren beibringen.
0: Wie keiner Manieren hat. Und <lacht> er findet dann noch so eine Kette, ne? Also in dem die Auto. Iris
1: hat nicht mal Manieren ist. beim Essen, das war ja auch so. Mhm. Da,
0: da dann das fand dazu. ich auch ultra eklig, ganz ehrlich. Allen Mächt fand, fand ich das eklig. <lacht> <Boah>. <lacht> ähm, ja, es ist dann so, dass die Kelly,
1: die cool, ja. Tramberin, die muss natürlich dann das. Pfundsweib, das muss dann natürlich mal ja. auf Seine werden Und dann macht man es, ähm, wie man es ja. halt auch so macht, ne? man füllt die Badewanne mit Salzsäure und ja, legt dann da mal alles rein, damit es sich auflöst.
0: Natürlich schön klein gehackt zuvor, ne? ganz klar.
1: Ja, und da ist, ähm, ich bin zwar jetzt keiner, der jetzt irgendwie einen Filmfehler steht, da irgendwie drauf aufzupassen, aber da gibt es einen Filmfehler. Oh, ähm, hau raus, der, ich stehe auf sowas. In der, in der Szene, und zwar ist es dann so, dass die Tremberin liegt dann in dem Badezimmer am Boden, wird von dieser Haushälterin dann noch so entkleidet und dann wird mit dem Fleischebeil aufgezogen. Mhm. Und als sie den ersten, ja, das erste Mal zuhackt im Prinzip, mhm. kommt hinter der Badewanne ein Blutschlauch zum Vorschein. Oh, das ich der, nicht der ins Gesicht spritzt. Und zwar kommt da auch das Blut ja nicht von unten, sondern von der Seite. Von der
0: Seite, ja. Das stimmt.
1: Und man sieht halt auch, ähm, dass da jemand gerade von hinter der Bade von der hockt und dann mal so einen Schlauch halt hält. Aber Verdammt, ist das scheißegal. Das habe ich alles nicht gesehen. Krass. Das ist mir irgendwann mal vor ein paar Jahren aufgefallen, als ich den mal gesehen habe und habe mir dann gedacht, okay, Moment mal, da stimmt was nicht. Aber da schaut man drüber hinweg, weil ähm, das sind dann schon ordentliche Chorszenen, die dann kommen mit erst Kopf abhacken und dann die anderen Gliedmaßen. Alles landet in der Badewanne, löst sich dann da auf so langsam. Währenddessen wird der ganze andere Rotz noch vom Boden mit einer Handschaufel aufgekehrt. Äh, ja, das stimmt. In eine Tonne geworfen. Ohne Handschuhe,
0: wo ich mir auch gedacht ey, es ist nicht dein Ernst. Zieh dir doch ein paar Handschuhe an. Auch später, wenn sie dann den ganzen Schmodder, der übrig geblieben ist, in dieses, im Garten vergräbt. Also sie trägt ja dann zwei Eimer raus, schüttet den ganzen. Ja, in, und das sieht man dann noch so den schönen Augapfel dann auch. Ja, aber da zieh das zieht ja noch ein paar Handschuhe. Das ist für mit Säure aufgelöste Menschensachen. Da muss man auch Handschuhe anhaben. Ja, das ist schon, schon Aber das ist ja. So. Das ist halt, glaube ich, auch die markanteste Szene für,
1: für den Sado. Also, das kennt man auch von dem Cover, als dann die. Kopf noch in der Badewanne dann nochmal auftaucht.
0: Ja, was ja, etwas, ja, genau. Und
1: schon, schon zersetzt ist im Prinzip. Ähm, ja, das geht schon, geht schon gut ab. Also ähm, da hält sich dann der Film auf jeden Fall nicht zurück. Ähm, ich weiß auch nicht, aber immer noch beschlagen haben das.
0: Ich glaube, ja. Das
1: kann ich jetzt nicht ich glaube, sagen. ich habe es gelesen, ja. Ähm, aber der gibt schon dann ordentlich Gas auch und ja, So war es dann um die, um die Temperin, also die hat sich dann in Luft aufgelöst. Sehr gut, um, oh,
0: wunderbar. Ja.
1: <lacht> ah. <lacht> Der Chris Frank geht sein Leben normalerweise oder normal wieder weiter. Die Iris macht halt auch ihr Ding. Um, Was
0: man vielleicht noch schnell dazu sagen muss, bevor du weiterredest, ist, dass er die, die, die seine Verlobte die legt er wirklich ins, ins Bett, also in da, die haben da so zwei oder so ein Doppelbett und sie liegt wirklich in diesem Bett und zugedeckt, also als würde sie dort leben, schlafen, was auch immer, also das muss man vielleicht noch dazu sagen, Es ist nicht so, als stopft er die aus und äh, versteckt die irgendwo, sondern sie liegt offensichtlich einfach da. Er macht dann schon mal hier so die Decke oben drüber, dass man es nicht gleich sofort sieht, dass da jemand liegt, und aber genau im Prinzip...
1: So ja sonst noch, ja.
0: Genau, aber im Prinzip lebt er mit ihr jetzt kannst du gerne. Das wollte ich nur tatsächlich noch dazu sagen, heute. Ja, dann
1: gibt es eben auch so ein, so ein bisschen so ein Rumgeschmuse mit der, mit der Iris und dem, und dem Chris Frank. Ähm, und ja, so baut sich halt in diese komische Beziehung, was auch immer, dass die miteinander haben, noch ein bisschen mehr auf.
0: Weißt du, was, was, was wir auch gar nicht erwähnt haben, was ich irgendwie ein bisschen verstörend fand sozusagen, ist, als er die Anna seine Verlobte da, anfängt zu präparieren und nimmt ihr da ja Sachen raus, beißt er ja auch einmal in irgendein in oh, das Organ, ins Herz, ne? Herz oder irgendwas. Ja, das das Herz, ja. Und das ist sehr interessant, weil da, wenn ich jetzt mal, da kann ich vielleicht auch noch, ähm, Joe D Amato ist tatsächlich auch dafür bekannt, dass er Kannibalismus immer als irgendwie mit einbaut. Und in, zum Beispiel in 1975, das ist ganz, ganz am Anfang seiner Karriere, in Foltergarten der Sinnlichkeit, das lese ich jetzt so ab, brachte der Mato erstmals das Motiv des Kannibalismus ein, das er wiederholt in seinen Filmen aufnahm. Also er ist, er ist immer wieder Kannibalismus. Auch ein Man-Eater zum Beispiel, ne, der Menschenfresser, der wird auch ein Fötus von Kannibalen verspeist. Also er ist immer mit im Kannibalismus. Und selbst in dem Film packt er so eine kleine Kannibalismus-Szene rein. Weißt du, ich mhm. meine so, oh, ich speise mein Herz rein, so. Und natürlich immer viel Sexo, sexuelle Anspielungen und Nacktheit, aber das ist eh klar bei ihm.
1: Genau, genau. und dann äh, ja, äh, ist es eben so, dass der Chris Frank ist dann äh, am Nachmittag beim, beim Joggen unterwegs. Finde ich gut, dass
0: also er ein bisschen auf, sein, auf sich achtet. Oder?
1: Ja, wenn es schon gar andere macht, ne, dann Nein. Ähm, vor ihm joggt dann äh, eine andere, die dann umknickt, zu blöd zum Laufen, <lacht> Ja, auf einer Strecke, wo nichts ist. halt.
0: Ja, der Klassiker, hinfallen, einfach mal hinfallen oder umknicken.
1: Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, die nimmt er dann mit zu sich, ähm, weil er es ihr dann eben anbietet, ist nicht weit und sie kriegt dann eine kalte Kompresse und bibabo. Wird sie mit. sehr
0: intensiv eingecremt, sage ich jetzt nochmal.
1: Ja, dann ist eben die, die Cremesähne weil der Cremefresser. <lacht> 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 oh Gott. Ist der du musst doch auffassen, in deinem Bauch die Creme zu stecken, weil die
0: frisst du dir weg. Ja, das müssen wir kurz erklären, weil das versteht ja immer kein Mensch, der uns zuhört. Äh, es, wie erklärt man jetzt die Creme, die, die, der alte Cremefresser? Es gibt ja Leute, die Vegetarier sind und das ist ja super gut, ne? Und. <lacht> Ähm, es gibt ja aber auch Leute, die damit nicht ganz so sensibel umgehen oder sich ein bisschen lustig drüber machen. Und wie soll man das erklären? Das war aber alles in einem Freundeskreis. Also, die sind also alles befreundete Menschen gewesen. Und da äh, hieß es nur immer, da wurde halt derjenige, der halt vegetarisch oder vegan sogar unterwegs war, immer ein bisschen so aufs Korn genommen. Aber als einmal lustig und es war alles, alles super. Also, nie bösartig oder so. Und da hieß es dann wirklich irgendwann mal als man irgendwo angekommen ist, du musst im Bad... Ja, weil
1: er, weil er so, so, so vegetarische Aufstriche gibt. Ja genau. Ja. Und der, dann habe ich gesagt, der Hund frisst wieder Creme.
0: Und er wurde halt immer so als Cremefresser. Also du siehst, das war dann immer der Witz, weil er immer so, da, dass es ein Cremefresser ist. Und dann ja, und hieß und es irgendwann... Als
1: man ins Bad musste... <lacht> Dieses, dass er nicht wieder die ganzen Cremes
0: auffressen soll. Oh Gott, du musst aufpassen, wenn er ins Bad muss, der frisst dir die ganzen Cremes weg. Oh Gott, es ist, ich glaube, das finden auch nur wir lustig, aber es ist egal. Oh Gott. Ja, pass auf, der frisst dir die ganzen Cremes weg. Ja, keine Ahnung. zweite
1: Aussage in Gespräch war doch... Ich, ich hab da einen guten Pflaumen dran für meine Schwester.
0: Oh Gott, stimmt, das war ja auch bei dem. Äh. Ich, das, das, manche Dinge, die kann man auch gar nicht erklären. Das entsteht halt, es ist Situationskomik und.
1: Sorry, Der ist übrigens. Klar. Der hat im Auto kein gerade gehabt. Grätsel ist doch <lacht>
0: Ja, derjenige, das war echt ein lustiger Ausflug, äh, äh, nach Berlin und wieder zurück und er ist, der, derjenige ist auch, ich will jetzt keinen Namen nennen, ist halt auch gefahren und das, der ist wirklich gefahren, als würde man so alles altes wie 2 spielen auf dem, auf dem Computer mit Pfeiltasten. Also der hat das Lenkrad wirklich dazu verwendet, es nur ruckartig nach rechts und links zu reißen. Ich frage mich wirklich noch heute, wie wir aus diesem Ausflug, dass wir da wieder angekommen sind am Ende. Ich meine, es ist ja viele, viele Jahre her, aber das war so witzig. Also, <lacht> ist, der hätte echt Pfeiltasten im Auto gehabt. Das war unglaublich. Oh Gott, das wird.
1: <lacht> <lacht> <Der lacht> Als wir die Babys sind der wie sie die Chips-Tüten auslöckten. <lacht> <lacht> und du dann so, ihr saßt da, legt schon wieder die chips -Türen
0: leer. <lacht> oh Gott, ey, ich sag's dir, das ist so viel. So viele <lacht> Dinge, die keiner versteht. Ähm,
1: es war schon witzig. Aber egal,
0: vielleicht äh, findest du trotzdem lustig. So, ich würde sagen, wir kommen zurück, bevor wir hier äh, zurück von unserem Ausflug und zwar, wo waren wir denn unterwegs? Er bandagiert ihren hier schön und cremt äh, schön ihr, ihr Fußgelenk ein und dann ähm, haben sie sich beide darauf geeinigt, dass da noch mehr geht, als eincremen und Fußgelenk äh, bandagieren. Ja, und treffen sich im Schlafzimmer mehr oder weniger. Leider, oder was heißt leider, das Problem ist, als sie dann so ein bisschen am Rummachen sind, ähm, deckt der Frank währenddessen, da Chris-Frank, Entschuldigung, deckt währenddessen seine Verlobte, die so in dem Doppelbett äh, halt präpariert liegt, auf... Weil er, weiß ich nicht, ganz komisch will, dass sie das sieht oder braucht oder nee, Ich weiß nicht, er, was er da braucht. Er stellt oder? sich
1: dann wahrscheinlich vor, dass er das ist. Oder er dass sie das ist. Einer, oder so, genau. Ja, dass, dass sie das ist im Prinzip.
0: Und das kriegt allerdings die andere auch mit und oder er schaut dann mal so rüber, sieht das und flippt natürlich erstmal völlig aus und kriegt einen Schreikrampf. Und ähm, wie, wie bringt das sie denn ja. dann um? Er beißt ihr ein Stück aus dem Hals raus.
1: Ja, und das ist eben. Bei ihm ist es so, egal wer da irgendwie dazwischen kommen will, zwischen ihm und seiner Verlobten oder seiner ausgestopften Verlobten, da sieht er einen Mann, sieht er rot mit Charles ja. ähm, Auf dem Highway ist die Hölle los. <lacht>
0: mit Bird <Bert> Reynolds.
1: <lacht> 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 genau, da, da verbeißt er sich halt in die Sache. Das ja, ist auch ein sehr gutes
0: Fortspiel. Ja, da brauchen wir ja. ja gar nicht so extrem drauf eingehen. Im Prinzip haben wir dann die nächste Tote und ähm, auch was, da was hilft. Geschieht ihr. So, mit
1: ihr Sie wird verbrannt, ne?
0: Genau, die, die Iris hilft sie natürlich.
1: Das ist <lacht> Hilft
0: natürlich auch. Warum habe ich hier bei meinen Notizen stehen? Iris ist völlig besoffen. Ach ja, stimmt. Das ist, weil, weil ja dann kurz drauf, dieses, sie, sie, sie geben mir dann bekannt, dass sie in, in ein paar Monaten, glaube ich, heiraten wollen. Also die Iris und der Frank? Der ja, Chris aber sie, Frank.
1: Sie setzt da halt den Chris Frank ein bisschen unter Druck. Ähm, ja, weil sie weiß ja alles und. So hat sie halt ein bisschen in der Hand und ja. das spielt sie natürlich aus. Und ich meine, sie macht alles mit, ähm, mit ähm, Leichen, Verbrennen, Auflösen, Verscharren. Ähm, sie ist
0: wirklich sein, Achtung, Sidekick.
1: Ja, und genau, dann schmeißen sie eben mal so eine Feier ähm, oder so ein, ja...
0: Fast wie eine, eine Verlobungs-Familienfest, dass du so ey, wir heiraten
1: bald. da ist mir ganz viel Creme zu fressen. Um, und um, genau, da leuchtet sie sich halt mal her.
0: Stimmt, da, da, ist, da ist meine Notiz. Iris ist völlig besoffen <lacht> und Frank ist chocken, das sind meine Notizen. Weil die äh, der, der, der Chris Frank ja dann chocken ähm, geht. Und die Iris besoffen ist, und da nutzt folgender, ähm, ich nenne ihn mal Sammler, Käufer, Schrägstrich, Schnüffler, der dann wieder auftaucht. Und jetzt traut er sich nicht nur durch die äh, Garagentür oder so oder ins Haus irgendwie rein, sondern das er war echt geht dann. Das eine
1: seltsame Person irgendwie, der Ja, ich, das
0: ist ein ganz guter, wir nennen jetzt einfach äh, Rambo Ramon Rainer. Der geht auf jeden Fall dann äh, ins Haus und schnüffelt sogar im Haus rum, weil der Frank ja nicht da ist. Er sieht nämlich den Frank noch joggen, deswegen äh, weiß er, dass er nicht da ist und ähm, macht dann sogar Schränke auf und schaut. Jogginghose, Joggingshose, ja. Jog Jogginghose, Hose. Jogging auf jeden Fall macht er dann hier die, ähm, macht er auch ein bisschen Geräusche und die Iris <lacht> ist aber, <lacht> die macht doch Geräusche.
1: Ja, Geräusche. Aber die
0: Iris ist so besoffen, dass sie sich denkt, äh, egal, wird schon passen. Und dann findet unser Schnüffler tatsächlich die... Ja, nachdem er
1: alles aufgemacht hat, was es aufzumachen gibt, Der ja. Bettdecke hochheben, ja. Schubläden durchsuchen, Schränke aufmachen. Un äh,
0: unverschämt, sage ich dir, unverschämt.
1: Dann ja. könnte man so auf die Griffe kauen.
0: Und dann findet er dass sie ja. im Schrank, kommt sie ihm so leicht entgegen, glaube ich, ne, ja.
1: Ja, und da ist er, dann ist er auch noch so, der, der knallt ja auf den Boden halt. Ne? Das
0: und dann fotografiert er ja auch noch, verstehst du?
1: Ja. Wer ist jetzt hier der Perverse, ja? ja also ich wollte gerade
0: wollt, <lacht> Schnüffler ist auch irgendwie wie ein Schimpfwort, finde ich. <lacht> <lacht> schnüffler, das klingt so. Ja, da bist du wieder der Schnüffler. Ja, auf jeden Fall fotografiert er sie, dann findet sie und ähm, ja, was passiert denn dann schon wieder? Äh, ach ja, genau, da geht ja der Frank, geht er ja dann feiern. Ist das ein, also ich dann Tag nicht später, verstehe, oder? Warum,
1: der, warum der Schnüffler dann eigentlich nicht zu den Bullen geht.
0: Ja, verstehe ich auch nicht. Ich glaube, der hat irgendwie, weiß ich auch nicht, das das nicht. hat
1: er so mache ich oder so.
0: Und im Prinzip dann, passiert dann was, äh, wo man sagen kann, was ähm, interessant ist. Und zwar geht der Frank zu in, in, auf eine Party, sag ich jetzt mal. Er geht in irgendeine Bar oder was weiß ich. Und da tanzen halt Leute. Und dann, da sieht er dann eine. Doof. Die, die ein Döpfler, ja, ein guten alten Döpfler. Ja, Gott, hab, Gott hab es selig. Und er tanzt, er, er tanzt nett, er steht halt in der Bar und, und schaut halt einer beim Tanzen zu und sie ähm, geht dann auch mit ihm mit und mit zu ihm nach Hause, duscht dann bei ihm und das ist weil zwar auch nicht so ganz, was die Szene damit zu tun hat, aber als halt das alles passiert, klingelt es auch an der Tür und es steht die Elena vor der Tür. Das ist nämlich die Schwester von der verstorbenen Anna. Anna. Das ist eine Zwillingsschwester, die und sieht genauso ist, aus. Sie sieht nämlich identisch so aus. und können man fast sagen, das ist die gleiche Schauspielerin. Könnte, ist es tatsächlich. Äh, sie ist, ist es. Ich habe ich ich es so recherchiert, das ist die gleiche Schauspielerin. Gehasst, Ist die gleiche Schauspielerin. Die spielt, ich kann das sagen, was sie spielt. Sie spielt einmal die Anna und die Elena in einer Doppelrolle. Okay,
1: und dann den Dragon Dinosaur Ding. Und den
0: auch noch, genau. Und, ja. und die Angel, die dann später noch auftaucht. Die Angel nennen wir einfach mal die, die aus der Bar mitgenommen hat. Ja, genau. Auf jeden Fall äh, schickt er dann die Angel sofort heim und sagt hier, jetzt ja, zieh dich an, das hat sich alles erledigt, geht doch nicht und schickt sie heim und möchte dann gerne, dass die äh, Elena, die Schwester eben von seiner Verstorbenen, da bleibt und allerdings äh, hat die Iris da was dagegen, ne? weil die sich denkt, nee, das ist schon wieder eine Bedrohung, die da kommt und sie sieht auch noch genauso aus wie seine Verlobte, das geht nicht gut. Ja, das und merkt man
1: in dem Zeitpunkt, als er die Tür aufmacht, die Haushälterin und da steht sie vor der Tür, sie denkt erstmal so, ähm, sie sieht eben die äh, äh, eigentliche Verlobte, dass sie von den Toten auferstanden ist, so wie sie, ja. wie sie da schaut. Ja. Um, und denkt sich dann aber sofort, ey, vergiss es, ich heirate den jetzt und da kommt jetzt nichts mehr in Da Kommt weg. keine mehr dazwischen, ja. ja. Wobei sie ja.
0: gegen die ähm, gegen die Angel ja nichts gesagt hat, irgendwie so richtig, ne? Da war so ein bisschen, naja. Hat er wieder auch nicht mitgebracht, das hat sie sich gedacht. Soll er halt. Im Prinzip haben wir dann ähm, den, den Fall, dass. Was haben wir denn genau? Dann Im Prinzip beginnt ein Kampf, ne? weil es startet so, dass, die, dass der Strom ausfällt, es wird alles dunkel. Die äh, Elena wartet aber immer noch auf den Chris Frank und die Iris kommt dann aber auf einmal mit einem Messer in der Hand und greift die wartende Elena an. Chris Frank kommt um die Ecke, sieht es, schreit und schmeißt sich dazwischen, kann man so sagen, und verwickelt die beiden dann sozusagen in den Endkampf des Films, dass dann der Chris Frank mit seiner mit seiner Iris-Haushälterin, schrägstrich geliebten, schrägstrich bald Frau, kämpft und am Ende sie ersticht. Ich sag's euch, wie es ist. Ja,
1: nachdem sie ihm ein Auge mehrere, aufgekratzt hat. Ja,
0: und mehrere Wunden zufügt. Das muss man auch sagen. Also er ist sehr, sehr schwer verletzt. Ja. Und schafft es aber gerade noch, den Verbrennungsofen anzuschüren und sagen wir es mal so, das Ende des Films ist so, dass der Schnüffler wieder zurückkommt. <lacht> der Schnüffler. Mhm. Der kommt zurück, bricht ins Haus ein, nachdem er Sturm klingelt, keiner aufmacht und Geht an sein Auto, holt eine äh, kleine Nadel oder was auch immer und macht sau schnell die, die fette Haustür auf. Aber anscheinend hat er das drauf. Unser Schnüffler das ist nicht die erste Tür, die er aufgemacht hat, würde ich mal sagen. Und nicht das erste Schlüsselloch, durch das er geschaut hat. Und er ist dann, äh, geht ins Haus rein, findet dort den Frank, wie er an seinen Verletzungen dann auch, äh, ja, ich glaube, stirbt. Der bricht ja dann echt zusammen. Aber der Ofen ist an. Frank liegt am Boden. Der Schnüffler schaut in den Ofen, kann aber leider nichts mehr erkennen, weil alles schon verbrannt ist. Das heißt, man weiß natürlich jetzt nicht, wer wurde da verschürt.
1: Aber die Haushälterin liegt. Die Haushälterin auch findet
0: er, genau, die Iris findet er. Also die Frage ist nur, was hat er jetzt die Anna verschürt oder hat er die Elena verschürt? Das ist halt im Prinzip die Frage. Ähm, und dann gibt es so eine kurze klassische Schlussszene.
1: Ja, ein, eine von, von beiden wird ja vom Schnüffler dann mitgenommen. Ja. Und ähm, ja, dem örtlichen Pfarrer oder was weiß ich was im Sarg übergeben. Und, ja.
0: und dann gibt es eine schöne Schlussszene, in dem sie, sie in den Sarg betten. Äh, wollen gerade irgendwie, ich glaube, er haut noch gerade so einen Nagel rein oder irgendwas. Man will halt den Deckel drauf machen. Und dann sieht man, wie plötzlich in der letzten Szene aus dem Sarg der Deckel runtergeschlagen wird und schreiend die offensichtlich die Elena, weil das ja die einzige ist, die dann, weil das ja die ist, die noch lebt, rauskommt und dann kommt ein schönes Standbild, Freeze Frame und es steht Ende am Abspann. Das heißt, der Frank, der Chris Frank, Entschuldigung, hat wohl seine geliebte Anna verbrannt und seine Schwester lebt. So kann man es interpretieren. Wie, wie einfach, das es zu interpretieren ist. Das war es eigentlich. Mehr kann man jetzt sagen. Ne? Die Anna ist ja ist ja im Prinzip äh, nur in Ohnmacht gefallen. Das kann man vielleicht noch dazu sagen. Als sie äh, die, äh, ihre Schwester praktisch gefunden hat in dem Haus, da ist sie dann in Ohnmacht in, in, in Ohnmacht gefallen. In Ohnmacht gefallen. Ja, das ist es. Ja. Das ist Zado, stoßt das Tor zur Hölle auf, wenn man so will. Und
1: jetzt nochmal zu, zu der
0: Szene: Sie lösen in dem Film eben
1: die Tremperin in der Badewanne auf und man sieht diesen ganzen Sch Schlons.
0: Schmotter. Ja. ja,
1: da wappeln und schwimmen und äh, schwibberig, schwummerig,
0: schwummerig.
1: Und in der nächsten Szene. Essen Sie dann was? Ah ja, ja stimmt, das so wird ein man einen sagen. Ein Topf oh, und die Haushälterin hält es nicht für nötig, sich den Löffel wie ein zivilisierter Mensch in den Mund zu stecken, ja. sondern da wird gefressen.
0: Weil sie wieder einen Brand gehabt hat, ich sag's dir, wie es ist. Weil sie ja. bestimmt schon wieder was soffen war.
1: Ja, dann hat's wieder die Iris, dann die trinkt nämlich gerne
0: mal einen. So wie wenn man nach einem Saufen heimgekommen
1: ja. ist und die kalten Spaghetti aus dem Topf oh, rausgezogen ja. hat oder also, irgendwas Schmerzen Kaltes. Und irgendwas gegessen hat, wie sich <lacht> der Man-Eater die Innereien... <lacht> Wenn man ja, dann genau schon mit der so Hand
0: die, die Nudeln nimmt und hat ja so <lacht> im Mund, hat sie noch nebenbei in den anderen Topf in die Soße. Einfach zu faul überhaupt Besteck oder einen Teller ja. zu nehmen. Einfach mit der Hand und einfach, wo, wie viel dann auch aus dem Mund wieder rausfällt und sowas. Ja. Ah, das ist, also das, all, das so
1: ist wirklich das ja. Geilste, was es ja. gibt.
0: Und wie, wie viel Hunger man <lacht> da einfach dann auch hat, ne? ist das so krass. Und wie man auch einfach alles essen kann. Nee, das, äh, das fand ich auch ziemlich eklig. Stimmt, die Szene haben wir ganz vergessen zu erwähnen. Also, ich würde sagen, äh, interessant, äh, interessante, äh, interessanter Film von Jody Amato. Und kurzweilig ist er trotz alledem, muss man sagen. Er hat jetzt keine großartigen Längen. Er geht ja auch nicht besonders lang, also anderthalb Stunden, klassischer anderthalb Stunden Film. Und. Reicht aber vollkommen aus. Er hat jetzt nicht wahnsinnig, man muss natürlich trotzdem sagen, er hat jetzt nicht wahnsinnig viel Tiefe oder sowas oder wahnsinnige Charakterentwicklungen, nee. braucht er das aber ist auch halt, nicht.
1: Das ist halt einmal, ja, das ist halt einfach ein Horrorfilm. Ja, oder was weiß ich,
0: was halt. Ja, ich glaube, er zählt schon so in den Slasher-Bereich so ein bisschen rein irgendwie, ne?
1: Ja, es ist, halt, ist halt einfach Sado. Ist
0: halt Sado, ist Sado. Halt Sado von 79, sage ich jetzt einfach mal. ja. Ey, dann würde ich sagen. Schönes, makaberes. Und was wir weiter noch geil erwähnt haben. Zwischen Kino. Musik? Wissen? Von wem ist denn die Musik?
1: Achso, die Musik ist ja von Goblin.
0: So ist es. Die Musik der ist, tatsächlich ist ziemlich geil, muss ich sagen. Finde ich auch. Und äh, Goblin, jeder, der jetzt auch sich denkt, was war denn das Goblin schon wieder, haben wir auch also in etlichen Podcasts schon drüber gesprochen, Goblin. Eine progressive Rock. Irgendwas, Bands, keine Ahnung die eben für Dario Argento ganz viel Filmmusik auch gemacht hat, in ganz vielen Filmen und unglaublich gute Soundtracks geschrieben hat. Und auch die sind da äh, 79 bei Sado mit am Start und machen dort den Soundtrack. Also das kann man tatsächlich noch erwähnen. Muss man erwähnen. Ja. Und ich würde sagen, wenn du nichts mehr zu erwähnen hast, dann würde ich noch Ach, also erwähnen...
1: Saufen, ihre Saufen.
0: <lacht> Saufen bei Jormas. So, dann würde ich nämlich noch erwähnen, dass ihr bitte bei uns mal vorbeischaut, vielleicht auf Instagram, vielleicht ein Abo da lasst. aber viel wichtiger wäre uns, wenn ihr diesen Podcast bewertet, wo auch immer ihr ihn hört, in eurer Podcast-App oder auf Spotify oder auf Apple Music oder auf Apple Podcasts, meine natürlich, oder sonst wo auch immer. Wenn es zu bewerten geht, tut das bitte. Das würde uns sehr freuen. Ähm, ja, dann finden den Podcast auch alle anderen besser, wenn er mehr Bewertungen hat. Das war es eigentlich schon. Und sonst, was soll ich noch sagen? Äh, dann soll Konnisch. es das schon wieder gewesen sein für diesen Podcast. Und.
1: Hi, <lacht> <o> Donner Ben-Minuto.
0: Hi, <lacht> Donner Ben-Minuto. Ja. Rambo Ramon Rainer und Dragon Dinoso Degen. Wir schließen noch mit ein paar richtig guten Namen ab. Und Angel vor allem.
1: Ja, und Gandalf.
0: Ich bin euer Chris Frank und ich sag. <lacht> <lacht> und ich sag Tschüss. Ja, bis bis. Äh, nächste Woche. Wir hören uns nächsten Sonntag. Wie immer habt eine schöne Woche. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Wieder jetzt.